0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第三天，大家依然起得很早，心里从始至终抱着一种空泛的希望，想动身的欲望也更急迫。可恨的是，牲口全被拴在马房里。赶车的一直杳无踪迹，他们除了绕着车子兜圈子外，没有一点办法。午饭是凄惨的，他们针对着羊之球产生了一种冷落的气氛，他们好像开始怨恨这个姑娘了。如果他秘密的去找那个普鲁士人，那么今天早上就可以使同伴们一起床就得到一个意外的惊喜呀、啊。还有什么比这样做更简单的，并且谁会知道呢？为了敷衍面子，他可以解释为不忍心让同伴们悲叹。对他而言，这根本原是无关紧要的。昨天的漫漫长夜已经改变了同伴们先前种种正义的看法。不过，谁又能去明确说出这层意思呢？午后，旅客们正厌烦的不知该做什么好。伯爵提议到镇子附近去兜圈子，大家同意了。每一个人都多穿了衣裳，只有格尔诺瑞是个例外，他情愿待在壁炉旁。至于两个老妈妈，他们在礼拜堂里或者神父家里度过了一天又一天。寒气越来越重了。他们的鼻子和耳朵像针刺一样被寒气侵蚀着，脚每向前挪一步就要疼一下，直到麻木。他们在不知不觉间走到了镇外，眼前是白茫茫的田野，凄惨的就像他们现在的处境，他们的心更凉了。四个妇人在前面走着，三个男人跟在后边。仅相隔了几步，鸟老板下意识的忽然问道：“这个卖笑的女人是否想让我们陪她在这种怪地方再待些日子呀、啊？”伯爵依然保持文雅的风度说：“我们要让她出于自愿，而不能强迫一个妇人如此牺牲啊。”加莱拉马东先生则专注于：假如法国军队像大家所怀疑的那样从吉埃普开过来反攻，那么只有在多特对垒。这种思虑使得另外两人不安了。鸟老板说：“我们可以徒步去逃难呢、啊。”伯爵耸着肩头说：“在这样的大学里，您想这样办？另外，我们还带着家眷。”我们很快就会被人追到，不过十分钟就会被人抄到前面，被当作俘虏交给普鲁士人摆布。这话就像真理，谁也不说什么了。几个贵妇人貌合神离地弹着时装，一种无形的拘束力让他们言不由衷。在街尾上，忽然那个普鲁士军官露面了。积雪上映出他身着军服的长个儿、丰腰的侧影。他叉开双膝向前走，这种怪异的动作是军人们所独有的。他们极力防护那双上了蜡的马靴，不让他染上一点污浊。普鲁士军官在几个贵妇人旁边走过的时候，欠一欠身子，同时用一种战胜者的神气，高傲地审视着那几个男人。而那几个男人，都力图维持着尊严，拒绝对他脱一脱帽子。只有鸟老板做了一个像是去接帽子的手势。杨之求看到这个人，顿感悲愤交加，他满脸都是怒气。那三个有夫之妇认为这个普鲁士人从前对待这个姑娘是很具有歧视风度的，现在与他散步的时候，他们偏偏遇见他。由于杨之求的缘故，他们都感到了一种巨大的耻辱。大家自然而然的就将话题转移到普鲁士军官了，从他的姿势谈到面貌。加莱拉马东夫人之前结识很多军官，而且能以一个有见识的人的身份评价他们。他觉得他不是一个坏人，可惜他不是法国人。不然，他可以成为一个很潇洒的轻装骑兵军官。许多富人一定会被他迷得神魂颠倒。回到旅馆之后，大家都不知道怎么办好。人在这样的心态下，遇到一些微不足道的事，也会说些尖酸的话语。晚饭是沉静而短促的。之后，每一个人都上楼睡觉了。只有在睡觉时，才不会感到现实的困窘。第四天，大家都带着疲倦的神态和急躁的心情走下楼来。富人们已经不再和杨之求聊天了。远处传来一阵洗礼的钟声。胖姑娘坚决的要去参观这场洗礼，因为她有一个孩子在衣物朵农家里养着，一年见不到他一面。而且从不挂念他。不过现在联想起这个就要被人送去洗礼的孩子，他心里对自己的孩子自然产生了一种强烈的慈爱。他刚出去，旅客们便互相使着眼色，紧接着就把椅子搬到一起商量事情。鸟老板灵机一动，他认为应该去向军官提议。让其余的人都走，只把羊之球扣下来。弗朗维先生负起这种任务上楼了，不过他马上又下来了。日耳曼人原是认识人的本质的，牺牲无关紧要的人使自己获利。他把弗朗维撵出了房门，声称在他的欲望没有得到满足的时候，他将一直扣留这批旅客。面对这种情景，鸟夫人拿出了她看家的市井下流脾气。我们才不要老死在这儿呢！既然和任意的男人干那种事儿是他这个贱妇的职业，那他就没有权利来选择。我现在倒要说说，在里昂他碰到谁就和谁干，哎，甚至连好像赶车的他也没嫌弃啊。对呀、啊，夫人，州长的赶车人，我很知道他的。他到我店里买过酒喝，今天遇到他要他帮我们，他都娇贵起来了。这个拖后腿的家伙，我呢，我认为这个军官很懂规矩，他或许忍了很久了。我们三个无疑都可以被他赏识，但是他并没有这么做呀，而是忠于于那个属于公共的女人。他敬重有夫之妇。嘿，你想一下吧，他是战胜者。只要说一声我要，那就可以命令他的属下利用蛮境来抓我们的呀！美丽的加莱拉玛东夫人的眼睛露出惊慌的神色，她的脸色显得有些苍白，仿佛觉得自己已经被军官用蛮境抓住。剩余的两个妇人都轻微的打了一个寒颤。男人们本来在另一边谈话，现在都被鸟夫人的话吸引过来了。气愤的鸟老板甚至想把这个贱东西的手脚绑起来，交给那个普鲁士军官。旅客们终于准备发动阴谋。家里三代都做过大事，并且具有外交家气度的伯爵，文明的主张利用巧妙手段，应当让他自己决定。他像说出任何一句普通的话那样说。富人们争先恐后地发表了自己的意见，讨论得很热烈。他们使用玲珑的词语和美妙的口吻说话，话语上防备得很严。如果一个局外人恰巧听到，可能一点也听不明白。为了符合自己的身份，他们交头接耳，压低了声音。特别当说出最不顺口的事情时。对这种放纵的冒险，他们其实比谁都心花怒放，高兴的发狂，真是正对他们的胃口。把爱情和肉欲混在一块就像一个馋嘴的厨师给一个人烹调肉汤一样。读者们看到故事发展到这个地步，也会不得不觉得滑稽。所有的人心情都为之一振。伯爵恢复了良好的精神状态。言语诙谐，说到好处，直叫人好笑。鸟老板的亵渎之谈，大家都不觉得不堪入耳了。鸟夫人直截了当地说：“既然这个姑娘以这个为职业，那她就不应当拒绝这个人呐、啊。”和蔼的加莱拉马东夫人说：“如果我是杨之秋，拒绝那个军官，就不会比拒绝其他人坚决。”所有人都兴奋地走进了自己的角色，好像是一座被攻的炮台一般，长久地预备攻防的步骤。他们决定用各种各样的诡计和冲锋，来迫使羊之球在自己的国家做出有损国格和人格的事情。然而，格尔诺瑞却待在一旁，完全不理会这件事。也许大家对谈论的话题太投入了。以至于杨之球走进来时都没有听见，伯爵轻轻的嘘了一声，所有的眼睛才注意到他已经在跟前了。杨之球感觉到当时有某种尴尬的气氛萦绕在房间，因为人们都突然闭上嘴，不发一言。伯爵夫人向杨之球问道：“有意思吗？那一场洗礼？”他比其余的富人都更擅长于客厅似的虚伪的两面作风。胖姑娘依然是满怀感慨的，她把到场的每一个人的样貌和姿态，以及礼堂本身的场景，从头到尾兴致盎然地说了一遍。她接着又说：“有时候祈祷很有好处、啊。”直到晚饭之前。那些贵妇人都因为刚才的计划而高兴地对他显出和蔼的神情。在饭桌上，大家开始讨论有关怎样才能使他主动现身的各种问题。学识渊博的人举出了好些古时的例子：罗迪德和荷罗费伦，吕克雷和塞克斯多斯。以及卡莱沃巴蒂，使得敌军将领在他床上待过以后，将将士们变成忠实的奴隶。就此，虚构的历史又在这几个不学无术的脑满肠肥的富翁的想象当中浮现出来。罗马的女公民走到加布埃城，教汉尼拔以及他的将佐士兵都在他们的怀里酣睡。他们搜索着所有擒获了征服者的妇女，美化说他们把自己的身体作为另一种战场、另一种征服的办法、另外一种武器。他们用各种英雄似的爱抚打败了很多丑恶的或者可避的敌人，并且为了复仇和献身报国，把自己的贞操也牺牲了。这几个男人甚至用遮遮掩掩又不知羞耻的话语谈起英国那个名门闺秀，先使自己染上可怕的疾病，然后再去把疾病传给拿破仑，而拿破仑在无可避免的约会时刻突然的衰弱了。他们以赞美激赏的语气讲述古代的各种女人以自己的身体去战胜敌人的事迹。想激起他们心中的那个女人的效仿心，到最后，他们自己都可以相信，妇女们在人间的唯一任务，就是一种个人的永久牺牲和委身于强横的五人的暴力脾气。本集播放完毕，感谢您的收听。